0: No estás escribiendo. Estoy con mi tren. ¿Te
1: gusta? Lo acabo de comprar.
0: ¿Y desde cuándo no escribís nada? Estuve de viaje. Quizás si ya no tengas nada que decir. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles. No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta. ¿Qué oficio ser poeta?
1: Bienvenidos al podcast Se Busca Poeta Hoy tenemos un episodio apasionante porque hablaremos del poema que me cambió la vida Ignoro si nuestros podescuchas leen o no leen poesía Es probable que en algún momento de su vida escolar hayan tenido la oportunidad de acercarse a la poesía y es que como hemos explicado en otro episodio, pues la poesía es algo inabarcable que no tiene que ver únicamente con la cuestión de lo escrito, sino más bien con una cuestión de creatividad y asombro, en este sentido quiero confesar cómo es que me cambió la vida hacer la lectura de un poema que se llama tabaquería, tabacaría en su idioma original, de un autor sui generis llamado Fernando Pessoa que seguramente no le suena a nada y que es uno de los casos más apasionantes de la literatura no ahondaré tanto en su vida pero eh, solamente me interesa que se imaginen un tipo que desde muy pequeño se da cuenta que está condenado a la soledad y que a partir de esta soledad, como un juego infantil, comienza a crear unas especies de amigos imaginarios. Al final de su vida termina siendo un poeta que inventa a escritores que tienen cada uno un estilo de escritura y una obsesión y una temática distintas. Fernando Pessoa, la palabra Pessoa en portugués significa también o es sinónimo de la palabra persona, y la palabra persona proviene del personae, que significa en latín máscara, entonces lo que Fernando Pessoa hizo fue procurarse una serie de máscaras a través de las cuales escribir y dejar, el testimonio de su existencia en un baúl lleno de gente que terminó descubriéndose con el tiempo y dándole fama póstuma, es decir Fernando Pessoa es un tipo que apostó por no tener una vida como normalmente la entendemos de posesiones, apostó por una vida de lectura y de creación y pues termina siendo me parece junto con Homero junto con Dante Alighieri y junto con Shakespeare uno de los más grandes poetas que han existido, obviamente habrá quien diga wey pero si todos son occidentales estás muy europeizante, sí sí sí, pero no estoy tratando de que nadie más tenga esta visión de las cosas, es eh, a partir de mi experiencia como lector que afirmo lo anterior Vamos a escuchar antes de comenzar con el poema a una cantante portuguesa llamada Ana Maura Con Fado Pessoano
2: suano Num bairro de Lisboa Um poema lusitano No dizer de Camões Uma gaivota em terra Um sujeito predicado Num porto esquecido Um barco ancorado, Levas o vento As palavras guarda no peito a ingenuidade figura de estilo tua voz na pro. Traça perfeita e um beijo prolongado. Uma porta aberta traz dor a pecado. Uma guitarra com garra ouvida entre os umbrais. Numa cidade garrida. O vento
1: Fado es un estilo de música portuguesa muy sentida que nos lleva hacia la descripción de un sentimiento indescriptible eh, sentido únicamente por portugueses y brasileños llamado saudade, saudade, Saudadi, que solamente ellos pueden experimentar y que es algo como una especie de nostalgia gozosa una nostalgia en la que uno se puede regodear si acaso eso se entiende como una especie de oxímoron existencial yo a veces pienso en la música de Radiohead y, y me da a asaudade bueno ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con el poema que vamos a leer? Estanco es el título que se le da en español eh, porque en, en América Latina tenemos estancos que son locales en donde se vende tabaco y además dulcería y también se venden pipas y alguno que otro artilugio. Eh, incluso en ocasiones también se venden licores pero el término tabaquería corresponde más bien a la palabra que eh, corresponde a tabacaría en portugués entonces tabacaría y tabaquería son palabras contiguas sin embargo en español entenderíamos que la palabra tabaquería tiene que ver con un expendio propiamente de puro tabaco entonces en ese sentido no correspondería a lo que dice Fernando Pessoa porque tabacaría en Portugal es un local en donde se venden no solo tabacos sino otro tipo de artilugios nuestro correspondiente de El Estanco entonces eh, voy a ir leyendo poco a poco me voy a detener en unas partes eh, ojalá que lo terminen apreciando pero quiero decir que yo lo leí a los 16 años en una antología de un, un poeta, Octavio Paz, eh, que se publica por parte de, de la UNAM y que pues terminó dándole un vuelco a mi vida, literalmente. Cuando terminé de leer este poema, pues estuve convencido de que lo mío, lo mío era la literatura. Dice, para empezar, en un cuarteto Fernando Pessoa, que es un cuarteto, pues muy, muy enmanoseado, muy citado, pero que además condensa muchísimas cosas. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, esto aparte, tengo en mí todos los sueños del mundo. Lo más curioso del asunto es que yo me llegué a obsesionar tanto con este poema que de hecho me lo aprendí en portugués. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Pachizo tengo en em mí todos sus sueños del mundo. Llanadas de mi cuarto, de meu cuarto, de do dos millones del do mundo que ninguém sabe quién es. Y así puedo seguir. No es el caso sin embargo mi acercamiento a la cultura y a la lengua portuguesa patria de Fernando Pessoa pues terminó siendo obligatoria porque al final eh, nada de lo que leí, nada de lo que vi de literatura durante todos esos años de estar en el bachillerato y en la universidad me... Eh, convenció tanto como el poema de Pessoa, es, es curioso pero este poema para mí es como un amor de adolescencia al que no he dejado, es un poco como Messi y su esposa que se conocieron desde niños y que no pueden dejarse, es, es un poco eso porque al final he leído mucha poesía y siempre regreso al estanco y siempre regreso a esta maravilla y de hecho por eso estoy grabando este podcast, entonces eh, creo que ese inicio es poderosísimo para lo que viene en el poema, que, es, que además hay que decir que es un poema de carácter filosófico y que eso particularmente es lo que personalmente me interesa mucho, es decir, este, esta mezcla entre lo poético y lo filosófico, dice Fernando Pessoa, Ventanas de mi cuarto del cuarto de uno de los millones del mundo que nadie sabe quién es, y de saberse quién es, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, verdadera, desconocidamente verdadera. Con el misterio de las cosas debajo de las piedras y de los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. En algún momento hice la traducción que se publicó en un periódico de Puebla de este poema, y, y yo usé el término estanquillo para referirme puntualmente al tipo de tienda al que Fernando Pessoa se refiere, porque en México tenemos estanquillos y no estancos y no tabaquerías, aunque se emplean las otras palabras, pues tenemos eso, y pues quiero decir que eh, alguna vez contacté a Jerónimo Pizarro, este especialista colombiano, para que eh, por favor tuviera la amabilidad, porque se supone que la gente de, de humanidades es así, hiciera una introducción a una traducción que yo realicé y el, el traductor Jerónimo Pizarro me cuestionó sobre todo este último verso con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada eh, y entonces no sé creo que me parece no estoy seguro pero yo, yo cambiaba el término carro por auto y el término carretera por autopista, y entonces él me decía, no, pues eso lo tendrías que corregir, al final no quise insistir porque notoriamente pues no iba a ser la introducción, yo pensé que, que pues había ahí un asunto, sin embargo pues se quedó ahí, si supiera que tengo como 200 libros en donde él es traductor, pero no pasa absolutamente nada, alguna vez en la Feria Internacional del libro de eh, Guadalajara que es de las más importantes de Iberoamérica fui puntualmente porque eh, el país invitado era Portugal entonces yo supuse que iban a traer un montón de libros de Portugal directamente eh, una, una amiga librera me dijo que ella trabaja en el Fondo de Cultura Económica me dijo, pues no, no van a traer nada entonces de todos modos me eché el viaje, eh, vi allá a mi novia porque ella estaba estudiando en Guanajuato y la extrañaba mucho y la vi y entonces la maravilla cuando entré al recinto a ver si había libros eh, traídos de Portugal pues me encontré con que habían traído un montón y me gasté como 7 mil pesos en libros que es bastante para, para comprar libros me los traje todos en una maleta que pesaba muchísimo, pero además conocí directamente a Jerónimo Pizarro, a quien de plano yo como una fanática eh, me temblaba la voz y me acerqué y le tomé la mano, y tengo mi foto ahí muy, muy feliz y campante, dice Pessoa en un ánimo eh, de poeta que ha vivido muchas cosas, eh, quizás hoy pensaríamos que es un depresivo, Hoy estoy vencido como si supiera la verdad, hoy estoy lúcido como si estuviese a punto de morir, y no tuviera más hermandad con las cosas que una despedida convertidos esta casa y este lado de la calle en la hilera de vagones de un tren, silbada su salida desde dentro de mi cabeza y sacudidos mis nervios y chirriantes los huesos al marchar. Hoy estoy perplejo como quien pensó y halló y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo al estanco del otro lado de la calle como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. En todo fracasé. Como no tenía propósito alguno, todo tal vez fuera nada. Del aprendizaje que me habían dado, me descolgué por la ventana de las traseras de la casa. Fui al campo con grandes propósitos y solo encontré hierbas y árboles y una gente que cuando la había era igual a la otra. Abandonado la ventana, me siento en una silla, ¿en qué he de pensar? Entonces nos encontramos aquí a una voz poética que nos está hablando de su visión desde una ventana. Eh, hacia el mundo exterior digo no vamos a hacer un análisis semántico ni comparativo como el que hice en mi tesis porque no es el caso el caso es solamente que consideren este poema pero creo que la pregunta relevante en el poema es ¿en qué de pensar? es decir eh, ¿ustedes tienen en algún momento de su vida la intención deliberada de decir en qué me voy a poner a pensar bueno el, el, la voz poética de este poema lo hace y nos va dando cuenta de pasajes que yo no sé si haya filósofos que le hayan entrado al asunto obviamente entendemos que Fernando Pessoa está durante el periodo de las vanguardias literarias eh, también está en una situación crítica con respecto a el fracaso que ha resultado las empresas que ha emprendido, pero está ahí, ¿no? está ahí y a mí me parece un poco curioso pensar que para mí Fernando Pessoa es un, un ejemplo de vida y que eh, a pesar de que no he sido alguien que haya experimentado de manera grave el fracaso, creo que, que es algo que me ha marcado mucho más y lo tengo más presente, cuando se ha dado, que cuando he ganado algo. ¿Qué sé acerca de lo que seré yo que no sé lo que soy? Ser lo que pienso, pienso ser tanta cosa, y tantos piensan serlo que no podrían serlo tantos. Genio, en este momento, cien si mil cerebros se conciben en sueños tan genios como yo y la historia no marcará, quién sabe, ni a uno solo, ni quedará más que estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos descabalados por tantas certezas. Yo, que no tengo ninguna certeza, soy más cabal o menos cabal. No, ni en mí. ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no habrá a estas horas genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones nobles y lúcidas y altas, sí, verdaderamente nobles y lúcidas y altas, y quién sabe si realizables, nunca verán la luz del sol real, ni hallarán los oídos de nadie? Y... Lo que tenemos aquí son una serie de preguntas que, como ven en mi lectura, me desaforan y yo querría soltarme y leer apasionadamente este poema, porque creo que en el mundo en el que vivimos son de las pocas cosas que en serio, en serio valen la pena. Sin embargo, se va, se va preguntando por la existencia, ¿no? Eh, no necesariamente... Eh, lo que se nos impone, sino desde, desde la perspectiva que tiene él como, como sujeto de, de preguntar, pues va preguntándose por cosas, entonces eh, creo, que, creo que es un poquito una crítica del individuo hacia la sociedad y hacia lo que la sociedad ha hecho con nosotros, porque incluso ¿no? nos venden la cuestión del éxito como si fuera... Lo que, lo que necesitamos tener en nuestras vidas, continúo, el mundo es de quien nace para conquistarlo y no del que sueña que va a conquistarlo, aunque tenga razón, esta parte me encanta, Eso, he soñado más que todo cuanto Napoleón hizo, he estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He construido en secreto filosofías no escritas aún por ningún Kant, pero soy, tal vez seré siempre el de la guardilla, aunque no vive en ella, seré siempre el que no nació para eso, seré siempre tan solo el que tenía cualidades, seré siempre el que esperó a que le abriesen la puerta junto a una pared sin puerta, y cantó la cantinela del infinito en un gallinero, y oyó la voz de Dios en un pozo cegado. Y eh, yo, yo he relacionado esta parte del poema completamente con mi, mi actividad como profesor, eh, porque poco a poco me he ido dando cuenta que me dedico a algo inútil, algo que no tiene sentido. Y lo valioso, al menos para mí, es seguir dedicándome a eso que no tiene ningún sentido, es decir, salir a luchar a una batalla que está de antemano perdida y aún así salir a batallar, continúa Fernando Pessoa diciendo, derramé la naturaleza sobre mi cabeza ardiente, su sol, su lluvia, ese viento que me busca el cabello y lo demás que venga si es que viene o tiene que venir o que no venga esclavos por el corazón de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno, salimos de casa y es la tierra entera, más el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido. Entonces Pessoa nos dice que la vida es una adversidad y de hecho en estos tiempos pues es algo alarmante que, que alguien pueda concebirlo así porque vivimos en tiempos, digo, 100 años cien años antes eh, escribir a esto hay que decir que del poema pues hizo varias versiones pero esta es la, la definitiva pero sí tenemos esta cuestión, ¿no? en la que el mundo es de una manera y la existencia es de una manera y nosotros socialmente pensamos que debería ser de otra y tratamos de eh, como es Mostrenca, domar la existencia y tenerla bajo control sin embargo normalmente nos encontramos con alguno que otro sin sabor y me parece que los siguientes nos hablan de algo pues que está instalado en nuestro tiempo hay gente que definitivamente no piensa y probablemente está mejor que la que sí piensa porque la que piensa de verdad de verdad la está pasando en estos tiempos muy muy mal. Come chocolates, niña, come chocolates. Mira que en el mundo no hay más metafísica que los chocolates. Mira que todas las religiones no enseñan más que la cofitería. Come, pequeña sucia, come. Ojalá pudiera comer chocolates con la misma verdad con que los comes tú. Pero yo pienso, y al quitarles el papel de plata que es de hoja de estaño, lo tiro todo al suelo, lo mismo que he tirado la vida pero de la amargura de lo que nunca seré queda al menos la rápida caligrafía de estos versos, pórtico hendido hacia lo imposible, pero al menos consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas noble al menos por el gesto de largueza con que arrojo sin tomar nota la ropa sucia que soy al descubrir de las cosas y me quedo en casa sin camisa. Entonces aquí hay una idea acerca de de lo que representa para la voz en este poema de la posibilidad de salvarse ¿no? que en este caso en los sociales el amor estoy grabando esto el 14 de febrero y lo estoy grabando porque amo la poesía tú que consuelas que no existes y por eso consuelas seas diosa griega concebida cual estatua viva o patricia romana de imposible nobleza y nefasta o princesa de trovadores muy gentil y abigarrada, o marquesa del siglo XVIII escotada y distante, o cocot célebre del tiempo de nuestros padres, o no sé qué moderno, no concibo bien que todo eso, sea lo que seas, que seas, si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un cubo vaciado, como los que invocan a los espíritus invocan espíritus, me invoco a mí mismo y no encuentro nada me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta, veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo los entes vivos, vestidos que se cruzan, veo los perros que también existen, y todo eso me pesa como una condena al destierro, y todo eso es ajeno como todo. Viví, estudié, amé y hasta creí, y hoy no hay mendigo al que no le envidie solo por no ser yo, a cada uno le miro los andrajos, las llagas, la mentira y pienso, quizás nunca hayas vivido, estudiado, amado ni creído, pues es posible hacer realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Quizás solo hayas existido como una lagartija a la que le cortan el rabo y solo el rabo removiéndose más acá de lagartija. Entonces, eh, Fernando Pessoa nos advierte que quizás de manera existencial que pues el asunto es darle sentido a la vida pero que de repente si no le das sentido a tu vida tampoco pasa nada por eso es que incluso puede haber una lectura eh, que linde con el budismo en este poema hice de mí lo que no supe y lo que de mí pude haber hecho no lo hice, vestí un disfraz equivocado Enseguida me tomaron como quien no era y no lo desmentí y me perdí. Cuando me quise quitar la máscara, se me había pegado a la cara. Cuando me la quité y me vi en el espejo había envejecido. Estaba borracho. No acertaba a llevar el disfraz que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el guardarropa como un perro al que tolera la gerencia, por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime esencia musical de mis versos inútiles, quien me diera encontrarte cual cosa hecha por mí, en vez de quedarme siempre frente al estanco de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo, como una alfombra al que el borracho anda a traspiés, o un felpudo sin valor robado por gitanos. Pero el dueño del estanco se asoma a la puerta, permanece en la puerta, lo miro con la incomodidad de la cabeza torcida y con la incomodidad del alma que está malentendiendo. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos. Un día morirá el letrero y los versos morirán también. Tras ese día morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girante donde había sucedido todo esto en otro satélite, de otro sistema, algo así como gente seguirá haciendo cosas como versos y viviendo bajo cosas como letreros, siempre una cosa frente a la otra, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido como lo real, siempre el misterio de lo hondo tan verdadero como el sueño de la sub... 3, 2, 1... Siempre el misterio de lo hondo tan verdadero como el sueño del misterio de la superficie. Siempre esto o siempre otra cosa. O ni una cosa ni otra. Como ven, es un poema de largo aliento, es decir, es un poema que debemos ir llevando en su, su tema francamente filosófico, existencial de sujeto, de pensamiento, que nos va eh, dando a conocer un poquito, incluso me parece que de manera autobiográfica, lo que pasa con este escritor, que quiso pasar su vida desapercibido, yo no sé qué hubiera pasado con Pessoa en estos tiempos, creo que después de un siglo el mundo ha cambiado demasiado, pero un hombre entra en el estanco, para comprar tabaco y la realidad plausible cae de pronto sobre mí me reincorporo enérgico convencido humano para intentar escribir estos versos en que digo lo contrario mientras pienso en escribirlos enciendo un cigarrillo y en el cigarro saboreo la liberación de todos los pensamientos sigo al humo como una ruta propia y en este momento sustantivo y adecuado gozo, la liberación de todas las especulaciones, y la conciencia de que la metafísica, es una consecuencia, de hallarse uno indispuesto, esta es importante, porque, pues implica que de pronto, eh, estar pensando y reflexionando, es estar, al menos en este mundo, un tanto mal, después me reclino en la silla, y continúo fumando, Mientras el destino me lo conceda, seguiré fumando. Si me casase con la hija de mi lavandera, tal vez fuera feliz. En vista de lo cual me levanto de la silla, me acerco a la ventana. El hombre ha salido del estanco. ¿Guarda el cambio en el bolsillo de los pantalones? ¡Ah, lo conozco! Es Esteves, sin metafísica. El dueño del estanco se ha asomado a la puerta como por instinto divino Esteves se vuelve y me ve, gesticula un saludo y le grito ¡Hola Esteves! y el universo se reconstruye en mí sin ideal ni esperanza y el dueño del estanco sonríe. Ese ha sido el poema que me cambió la vida. Nos escuchamos para el siguiente.